0: Timp de aproape două decenii comuniștii au aruncat în temniță mii de preoți și de credincioși care aveau o singură vină, îl iubeau prea mult pe Dumnezeu. Torturați și umiliți, acești oameni au reușit să transforme închisorile în mănăstiri și suferința într-o credință și mai profundă. Printre martirii de atunci, se spune, ar exista și sfinți, la care se închină astăzi foarte mulți români. Dar biserica tace, supusă la presiuni de cercuri cu interese obscure. Noi am încercat să aflăm de unde vine această conspirație și vă prezentăm astăzi prima parte a reportajului.
1: Deschideți-vă voi porți aliadului ca să intre
2: împăratul mărinului.
0: 52 de ani Atâți au trecut de când părintele Bordașiu n-a mai venit la Jilava. Ultima oară, pe aceeași vreme rece, intra pe porțile închisorii cu picioarele goale prin în lanțuri și mintea căutând puterea de a îndura anii lungi de temniță grea care l-așteptau.
1: Cu fiecare zi care trecea simțeam cum mușcă timpul din propria noastră viață
0: Acum, totul în el tremură de tulburare la revederea celulei în care atâta vreme a visat la libertate și la vederea patului cu salteaua zdrențuită în care a petrecut rugându-se mii de nopți. Părintele Nicolae Bordașiu este unul dintre cei peste 8.000 de oameni ai bisericilor și cultelor românești de care comunismul a vrut să scape. Bătuți, schingiuiți, umiliți, internați în spitale de psihiatrie, acuzați pe nedrept sau, din motive absurde, actori ai unor scenarii fanteziste scrise de securitatea vremii. Mulți uciși, dintr-un singur motiv, credința lor în Dumnezeu.
3: Tocmai aceasta se tămeau comun și cel mai mult de această libertate integrală pe care creștinismul ți-o ofera. Au văzut o rezistență în mod
1: neașteptat în credința ortodoxă pe care o au românii și atunci trebuia să înlăture piedica aceasta din calea lor și atunci cine erau exponenții credinței pentru ei? Preoții și călugării.
0: Cifrele sunt totuși doar presupuneri. Oficial n-a reușit nimeni să facă lumina în acest episod negru al istoriei. Nu se știe nici câți au fost persecutați, nici câți au murit. Astăzi, în viață, mai sunt doar câți să-i numeri pe degete. Mărturii vii ale acestui proces de epurare spirituală pornit în 1946 odată cu înființarea unei structuri formate din 50 de români cu o imaginație malefică. O
3: unitate specializată în care caută elemente compromițătoare despre un erar sau altul. Sunt dosare, multe lume le de bună, sute de pagini în care încearcă să demonstreze că a avut vreo patină că a furat ceva, că a făcut lucruri de genul acesta, ca să-l compromită, astfel încât să încerce să-i supună, să-i controleze.
0: În 48, când toate seminariile fuseseră închise și religia interzisă în școli, Nicolae Bordeaux Dașiu era student la Facultatea de Teologie, singura care mai funcționa. Văzându-și lumea îngrădită, și-a căutat scăpare într-o mișcare potrivnică regimului comunist și acuzată că simpatizează cu legionarismul. Rugul a prins, apoi și-a înființat el însuși o organizație prin care îi îndemna pe tineri să rămână cu fața spre Dumnezeu. Și într-o zi de 1 mai, care coincidea cu Sâmbăta Paștelui, a aruncat manifeste îndemnându-i pe oameni să meargă la înviere
1: și au pus întrebarea de unde vin aceste manifeste. Vrând nevrând l-au aflat. Și când s-a declanșat în mai un mare val de arestare, între cei care au fost căutați pentru a fi arestați, am fost și eu.
0: Șapte ani a stat ascuns prin păduri sau în casele rudelor și ale prietenilor, sperând că îi vor pierde urma.
1: N-avea voie să tușesc, să vorbesc. N-aveam voie nici să fiu bolnav măcar. Spun că m-au încercat câteodată și gândul de a mă sinucide.
0: Dar într-o zi l-au găsit. Trădarea unui prieten s-a dovedit mai târziu. Voia lui Dumnezeu, spune el.
1: Aveam un câine de pază care în fiecare seară, noapte, când ieșeam la plimbare, stătea lângă piciorul meu și orice mișcare... O auzea, mă sesiza și ori mă ascundeam, ori mă întorceam în casă ca să nu fiu văzut nici de vecini când eram la plimbare. Cu o zi înainte, câinile m-a părăsit. A plecat, dar nu înainte de a-și lua rămas bun, și cum era după o ploaie, și-a impus amprenta labelor pe fereastra unde dormeam eu, că a fost salutul lui de rămas bun. În dimineața aceasta am căzut într-un somn greu, adânc. Eu n-am auzit nimic. Și-au deschis ușile brusc și eu dormeam. Trei erau și unul ținea pistolul deasupra frunții și m-au zgâlțit bine până când să mă trezesc. Și când m-am trezit și am văzut pistolul în fața ochilor, mi-am dat seama de situație. Am zis, lăsat pistolul că n-aveți nevoie de el. Prede tot armamentul care îl ai, nu știu ce. N-am altă armă decât aici, pe masă. S-a uitat pe masă, era Sfânta
0: Scriptor. Și a primit permisiunea de a o lua cu el la închisoare. În aceeași perioadă, maica Pangratia era și ea urmărită de securitate. Era caz suspect, călugăriță și absolventă de agronomie. Biserica ei se închisese și ea fusese trimisă de partid la muncă în cooperativă. De acolo au ridicat-o fără motiv. M-a arestat în anul 1955.
4: Eram în ședință cu inginerii și vine un tehnician și zice Dăușoara, ingineri, de azi să vorbărește un securist. Să fie sănătos, n-am făcut nimănui nimic. Și când am ieșit din birou, m-au invitat în mașina securității. A spus că e vorba de o declarație. Declarația a fost opta în grea, o confiscare totală a mobilului și imobilă și interdicție
0: politică. Asta a fost toată povestea. Așa începe, de fapt, povestea tuturor preoților și monahilor arestați atunci. Ridicați unul câte unul, fără motiv, neștiind de ce să se apere, neavând de ce să o facă. Când
5: intrai în Menghina, când venea securitatea și te ridica, erai pierdut. Erai un om care trebuia să se împace cu gândul că de aici încolo lucrurile sunt dun arbitrariu complet. Cea mai cumplită fază după arestare era ancheta. Să relatezi cu cuvintele tale ce s-a întâmplat. După ce nu obțineau lucrurile pe care ei le căutau, începea tortura. Bătea la pasone.
4: Dacă casco un, un tânăr și l-a... La răstignit piu eram la închete și atunci mi dată. Dar m-am al obicei cu orechea asta, n de atunci, de,
0: de 50 de ani. Venea apoi procesul, un spectacol absurd, cu deznodământ prestabilit, în care părea că e scoasă la judecată credința unui întreg popor.
5: Era o regie, tu nu știai când este
0: procesul, nu știai ce se întâmplă,
5: ce documente există în propriul tău dosar. Foarte mulți avocați în procesele comuniste făceau jocul procurorului. Toată justiția comunistă era de fapt o justiție de executarea unor ordine dincolo de ea. Partidul comunist avea o cotă de condamnați care să le asigure liniște la nivel social și atunci justiția trebuia să-mi dea sentințele de rigoare. Sentințele au început de la muncă silnică pe viață, executarea. Exista și un banc în închisorile comuniste. Ce-ai făcut? Nimic. Și câți au dat? Trei ani. Da, n-ai făcut nimic
0: pentru, pentru nimic se dădea trei ani. Pe Nicolae Bordașiul l-au găsit vinovat de uneltire împotriva orînduirii sociale, cea mai frecventă condamnare și care acoperea de regulă lipsa de temei. Și l-au trimis la Jilava pentru 10 ani.
1: M-a făcut să mă cul pe pământ și să-mi bate lanțurile. Și când am simțit cum se mișcă cătușa de pe picior, sub bătaia ciocanului, atunci mi s-a cutreburat până în adică științei mele tot ce-am fost eu. Că n-am simțit niciodată, nici de atunci, nici după aceea, că mi s-au mai bătut lanțuri. ca în clipa aceea când am simțit demnitate omenească coborâtă la pământ și om- omului bătându-i lanțuri la picioare și pentru cei.
0: Așa au stat preoții României în închisorile comuniste, prinsi mereu între raiul din ei și infernul din jur. Pentru că, dacă de-a lungul anilor credința le creștea, voința le-a fost pusă la grea încercare atunci când au început să-și educe mintea să rămână pe făgașul ei și corpul să nu-i trădeze.
1: Dimineața îți dădea pâinea sau rația de turtoi. Când se dădea pâinea, era unul de serviciu pe celulă și atunci acela o primea, și o împărțea, și veneau pe rând, astăzi îmi venea mie rândul primul, mâine eram al ultimul, poi mâine al patrulea și așa rotația îți dădea șansa să alegi cea mai mare bucată de pâine sau de turtoi. Și atunci stăteai, și aici era o atmosferă de psihologie deosebită, unii stăteau clipe întregi se măsoare și să scântărească din ochi care e bucata cea mai mare. Cel care era obsedat de foame, mânca atunci toată bucata de pâine sau de tortoe și nu i mai rămânea nimic pe timpul zilei. Cei care erau mai cumpătați, puteau să-și o porționeze. Dacă rămânea cineva cu ea păstrată între istuța care o aveai, Provocai invidia celuilalt sau poftea bucata ta, că uneori se întâmpla, când altul fura bucată de pâine a celuilalt care a rămas.
0: Obiceiuri pe care nimeni nu le-ar fi bănuit în libertate, după cum nu s-ar fi gândit niciunul că închisoarea în care fusese raduși ca să dispară, avea să le aducă renașterea.
1: Aici, în camera asta, în numărul 1, am săvârșit eu Prima slujbă religioasă, prima sfântă liturghie într-o zi de Paști aveam patoacii pe colți și stăteam în picioare lângă pat. Ne-am pregătit fiecare cât am putut mai bine, mai curat, mai spălat și am stabilit să nu dăm de bănuit, să păstrăm fiecare o poziție cât mai corectă Dar mai destinsă Și nu toți în picioare Cum mai sta în biserică Eram cu toții orientați Către fereastră de unde ne vedea lumina Mergeam parcursul liturgiei Cu voce înceată Dar noi toți o auzeam Și o înțelegeam Gardianul a deschis nesimțituș, și așa dat-o larg de perete Nu mișcați De ce faceți aici? Nu facem nimic dar pe altă dată, zice, nu era de liniște. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Da, am înțeles. O să vedeți voi.
0: În biserica lor cu gratii, preoții deveniseră mai inventivi decât gardienii. Au învățat să scrie cu unghia pe pereți, pe tălpiile bocancilor sau pe o bucățică de săpun. Erau fie rugăciuni, fie întâmplări din Biblie, fie fraze în limbi străine pentru ca toți ceilalți deținuți să poată învăța câte ceva. Reușeau astfel să elibereze sub pământ acel spirit pe care sistemul încercase să-l îngroape. 95% dintre închiși de la Aiud aveau 5 rugăciuni
5: zilnice. Atmosfera din... Închisoare era ca o atmosferă de mănăstire,
1: de sihăstrie. Toată lumea zicea, Doamne, miluiește-ne pre noi.
0: Mai mult decât atât, preoții înlănțuiți deveniseră atât de liberi în gândire, încât acolo, în închisoare, nu se mai ținea cont de religia fiecăruia și toată lumea vorbea despre un singur Dumnezeu.
3: În închisori se adună oameni de diverse confesiuni, care până în mediul lumesc se confruntau foarte mult, adică, cu ortodoxe, cu catolici, se disprețuiau acolo, în spațiul acesta neutru, să spunem, al închisorii, lucrurile acestea dispar, oamenii se adună, oamenii dialoguează. există slujbe în comun, se botează unul pe celălalt, chiar dacă sunt de confesiuni diferite, își acordă ultima împărtășanie.
0: Așa a ajuns un preot român să creștineze un evreu. Era anul 1960 când Nicolae Steinhard intra pe ușa unei celule de la Jilava.
2: Toate paturile erau ocupate trei rânduri și în cele urmau îi fac eu să urcă la mine aici și el s-a urcat și zice, iată de acum trebuie să mă urc și eu pe creac ca și mai muțele. zic, stai și hai să dormim, că curând se face ziua.”
0: Părintele Mina Dobzeu, acum îmbătrânit, orb și pregătit de moarte, mai vede doar cu mintea zilele și nopțile petrecute cu Steinhardt în celulă, vorbind filozofie și despre Dumnezeu, confesându-se unul altuia.
2: În 15 martie, el hotărăște ca să-l botez. Și iată să mă afară cu hârdăile, de cu spălat și el a rămas înăuntru că el roade un papuc și eu am venit cu un libric de apă curată de afară și am aplicat. botezul. El zice că m-a botezat cu apă că adică apă și ar, n-ar fi curată de la jelava și a întârnat pe cap, se botează rog Dumnezeu cu tare Nicolae, amin în numele Tatălui, amin, și a Sfântului Duh, amin.
0: Și tot în taină luau și anafura, pe care o obțineau din binecuvântarea unui codru de pâine rupt din rația zilnică.
6: La baie, la un closet acum. Noi anunțam celulă de ce vezi că avem acolo deasupra, ne spuneam pătășani, ne spuneam anafura, Da când vedeam minția, nu permitu-și la străge Acum era tot bogății, sunt Împărtășanii, era ca sfinții de moaștri, cum se astăzi în ceară, așa era împărtășania în într-un cicilete de pâine.
0: Acum, la 94 de ani, retras la mănăstirea Petru Vodă din nemți, părintele Justin Pârvu e mulțumit. De multe ori, el a fost cel care a alinat ultimele dureri și a ușurat plecarea vreunui deținut spre lumea de dincolo.
6: Am împărtășit vreo 2-3 ieși să-ți în celulă care avea preot și care avea preot la conducte, sau la periție. Faci așa palma uș și îi războși de acolo și o aici.
0: Erau misiuni pline de pericole, pentru că lumina de orice fel le era cu desăvârșire interzisă.
6: Ce mai mai urgi să că te să ai un obiect de rugăciune. Când ești de-o seama din ce în ce mai mult cum ne nu nebunesc
0: cu oamenii Cum nu se îmbolnădesc. Iar când descopereau cu ce se ocupă preoții, gardienii dezlănțuiau iadul.
7: Când
1: m-au izolat odată, 10 zile am stat pe vreme de iarnă, mi-era așa de frig, încât nu mai știam ce să fac. Și atunci am descusut salteaua și mi-am băgat paiere din saltele am băgat în bocan și ca să nu-ți simți frică.
8: Iarna, când era gerul mai mare, te ducea la pedepsă. Pe jos era ciment, peste ciment era aruncată apă. Aveai doar o cărămidă pe care puteai să mai stai, să nu stai în apă. Te dezbrăca și așa te ținea șapte zile. Muncarea să dea sau la 3 sau la șapte zile.
0: Nicolae Purcărea n-a fost preot, dar era acuzat că e legionar și a stat 20 de ani în mai toate închisorile renumite pentru regimul de exterminare. Astăzi spune că n-ar fi trecut prin ele dacă nu i-ar fi avut alături pe preoți și n-ar fi învățat de la ei lecția supraviețuirii.
8: Preoții era categoria cea mai ostracizată, cea mai ponegrită, cea mai. mă popobă, Cea mai greu să pedeapse. A fost bătaia la tâlpi, Te băteau la tâlpi Pentru că se-l în creier După aia ne punea să alergăm pe o cârpă unde O, îngrozitor, grăzitor Și impresia că Alergi pe Acolo nu mai era nici pe odicei Genere nici profesor era bandit Spuneau gardieni Bandiții e șmecheri Că are carte multă Aștia știu să ne ducă. De aceea trebuie bătuți, trebuie
0: Iar umilința era și mai cumplită decât bătaia, dar nici așa n-au înfrânt credința. Clara Mareș, cercetător la Institutul pentru investigarea Crimelor Comunismului, recunoaște că genă nu poate reproduce mărturiile exacte ale deținuților de la Pitești, unde gardienii îi sileau să se împărtășească și să se boteze cu fecale și urină. Reconstituirea Golgotei cred că a fost una dintre torturile preferate.
5: Erau deținuți care personificau crucea și erau cărați de alții, în timp ce un alt deținut reprezenta Asinu pe care Iisus intra în Ierusalim întâi, se încerca distrugerea unei credințe. Foarte mulți dintre cei care au reușit să supraviețească Piteștiului au revenit la credință. Când vin peste cineva despre care aflu că a făcut tu am așa un extraordinar. Deci asta este ca și cum te-ai dus până în iad și te-ai întors înapoi. Și
0: nu te-ai dezintegrat. Preoți intelectuali, credincioși, închiși ca să nu mai poată gândi, învăța, converti. Și totuși au transformat celulele în mici biserici și săli de universități. Un plan diabolic menit să distrugă a ajuns să înalțe și mai ales să salveze.
8: Dacă n-ar fi fost credința în Dumnezeu, eram niște animale oarecare. Ori pe noi tocmai aceste chinuri, aceste bătăi, ne întăream credința. Nu ne depărta de Dumnezeu, ne apropiam mai mult de Dumnezeu. Cu cât chinul era mai mare, cu atât și credința în Dumnezeu devenea mai puternică. N-a fost
4: nimic ușor, dar... Dacă l-aveai pe Dumnezeu, nu. Aveam 34 de kilograme Și a venit cu doctorul. Dei, Dumnezeu ceva nu vezi ce hal arată. Și zice, nu, 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 că peste 20 de M-a ridicat și a spus, nu mor la voi. Când îți face ceva mai bun decât a făcut Dumnezeu, atunci zic ca voi.
0: Oficial, persecuția preoților s-a încheiat în 1964. Însă prigoana a continuat încă multă vreme. Eliberată într-o închisoare pe alocuri mai dură decât cea de până atunci, maica Pangratia a fost nevoită să muncească la câmp până în 1990, când s-a putut întoarce la mănăstirea Viforata. Astăzi, la 93 de ani, stă în cea mai luminoasă a așezământului. A ales-o special, ca să mai uite de întunericul celor șapte ani de temniță. Mănâncă puțin, obicei de deprins pe când înghițea doar două guri de arpacaș în celulă. A rămas fără mână în copilărie și a învățat să facă totul cu stânga, cu excepție. Cu ce
4: mână vă
9: închinați?
4: Cu bontul. Ce să fac? N-am vrut să pun grezi Sfânta Dumnezeu știe că aici mai, a mai pus niște degete.
0: Ani la rând, părintele Bordașiu a îngrijit animalele folosite pentru experimente la centrul Cantacuzino, până când i s-a permis să îmbrace haina monahală are acum 89 de ani și nu lipsește nicio zi de la Biserica Sfântul Silvestru din București, unde slujește de trei decenii, învățându-i pe oameni ce înseamnă libertatea absolută. Dar sunt puțini cei care au ajuns până în zilele noastre ca să mai poată povesti la ce chinuri au fost supuși doar pentru că l-au iubit pe Dumnezeu. Foarte mulți au pierit atunci sau puțin mai târziu și printre ei se spune astăzi că ar fi și oameni cu aureolă de sfinți. Lângă închisoarea de la Aud, de exemplu, în locul în care se îngropau cadavrele de s-au descoperit o seminte care ar avea caracteristicele sfintelor moaște.
9: O mandibulă care aparține unui bătrân, după dentiție, care își păstrează și pielea, și file de păr din barbă aproape intacte. Iar părul este tare, ca și cum ar fi fiu. viu.
0: Astfel de rămășițe pământești au ajuns la diverse mănăstiri din România, duse acolo de fețe bisericești care cred cu tărie în sfințenia unora dintre morții închisorilor comuniste.
6: Mirozice, așa să cu, cu miros așa ceașca de Cum cum miros? Să spună că nu e adevărat, măi. că și nu au fost chiar așa mai. Păi și
0: Minunile, spun preoții, merg însă și mai departe. Deși nu s-a făcut vreo expertiză asupra lor, unele o seminte și-ar fi dezvăluit identitatea de dincolo de moarte.
9: Un părinte și-a dorit foarte mult și el o bucățică de Moaște, am dat-o, iar după câteva luni de zile, părintele mă sună și îmi spune, părinte, Sfântul pe care mi l-a stat, mi-a dat numele. S-a arătat în vis.” Îl cheamă Gheorghe. Nu m-am mulțumit cu atât. Am căutat să verific cine este acest Gheorghe. Am constatat că este de fapt preotul Gheorghe Tarcea. A murit în maiod.
0: O mărturie puternică se află și într-unul dintre cimitirele Bucureștiului, unde în fiecare duminică sute de oameni stau la coadă ca să atingă trupul neputrezit al unui fost preot deținut, care are toate caracteristicile unui sfânt. Există mărturii. Există dovezi, există cereri din partea multor preoți și credincioși de rând ca aceste cazuri să fie analizate, iar marii martiri să fie canonizați. Și totuși Sfântul Sinod tace, supus se pare la presiuni din partea unor cercuri care ar vrea ca subiectul să fie datuitării. Pe cine deranjează Sfințenia martirilor din închisori, aflați săptămâna viitoare în premieră. Săptămâna trecută am vorbit despre un episod negru din istoria României, condamnarea și torturarea preoților și a credincioșilor în perioada comunistă. La o parte dintre acești martiri s-ar fi descoperit caracteristici de sfinți, rămășițe pământești din care țâșnește mir sau trupuri neputrezite la ani mulți după moarte. Pentru ei ar exista cereri de canonizare, inclusiv din partea unor preoți. Însă subiectul e tabu. Interese meschine și o perioadă istorică tulbure ne împiedică să vorbim deschis pe această temă. Așa că o jumătate de secol mai târziu, mulți dintre martirii de atunci încă mai zac în gropi comune, fără identitate și uneori fără cruci la căpătâi.
8: Dacă te dacă te ai stăpânit de celulă, ajunge să dispari. Trebuia să îți totceri să rap, să rap, să raps. Și într am ajuns până în cele din urmă să spunem, oare Mamă, mamă, de ce mai născut?
0: De ce mai ai Pentru regimul comunist aflat la început de drum, cel mai mare dușman a fost credința în Dumnezeu, pe care a încercat să o stârpească în cel mai crud mod cu putință, aruncând în pușcării zeci de mii de preoți și de credincioși. Acolo i-a torturat și i-a batjocorit zi după zi, noapte de noapte, pe unii ani în șir, pe alții decenii. Puțini au reușit să învingă moartea care bântuia iadul acestor închisori, însă nici comuniștii n-au ieșit victorioși.
6: Vizeta a bersat din de colțurile, unghiului moart, acolo, de și și cei toți salmi. Cu toate rugăciunile și cu tot ce știai.
8: Cel care se spunea: dacă nu se putea prin morse, piciava, transmitea prin sfoară. Două noduri apropiate
0: înseamnă linie, un nod sigur era punctul. Pentru deținuți, hrana puțină n-a fost un chin, așa cum sperau torționarii, ci prilejul de a posti continuu. Iar tortura, cumplită, i-a învățat smerenia. Umilința a ajuns să înalțe, iar moartea să fie percepută ca bucuria învierii. Și astfel celulele s-au transformat în chilii, iar temnițele în adevărate mănăstiri. În întunericul închisorii s-a născut o lume mai credincioasă, mai profundă și mai iubitoare de Dumnezeu.
6: A fost greu la început, până ce ne-am aflat cu erotul pentru care suntem în bușcări.
4: Am cunoscut ceea ce n-aș fi putut, în niciun caz cunoaște în altfel
0: mare. O jumătate de secol mai târziu, despre martirii închisorilor comuniste se vorbește tot mai mult, însă nu oficial. O parte dintre preoți și mii de credincioși ar vrea să-i vadă canonizați pe unii dintre cei care au pierit atunci și despre care se spune că ar avea aureolă de sfinți. Noi așteptăm
4: să fie canonizați, dar deocamdată ei sunt martiri. Și lumea trebuie să o cunoască pentru ca să-și însușească jertfa lor și într-adevăr să-i recunoască ca
0: sfinți. Lumea nici nu-i cunoaște. Nu suficient. Nu-i suficient. cunoaștem pentru că nu se vorbește deschis despre ei. Mulți au început să se întrebe dacă nu cumva, din cercuri înalte ale statului român, se fac presiuni pentru ca adevărul să fie ascuns. Un argument ar fi că nu a existat niciodată interes pentru ca România să aibă o evidență clară a preoților și a credincioșilor uciși în închisori. Nu se știe nici cine au fost torționarii, nici identitatea și nici numărul victimelor. Așa se face că mulți dintre morții de atunci încă mai zac în grop comune, în cimitire părăginite, sub cruci fără nume, puse simbolic din loc în loc.
10: Eu veneam și cu diverse persoane sau chiar cu grupuri, cărora le prezentam și suferințele care au avut loc la gher, la, Și la un moment dat, un grup de tineri din Ungaria, care erau într-un proiect cultural-educativ de studierea victimelor stalinismului. Mi-a spus, Părinte, cum se poate totuși locul acesta cu atâta încărcătură istorică să fie așa lăsat în paragină? Era în perioada respectivă acel puț sec cu mortăciuni, pe care oamenii le foloseau în continuare ca și groapă de gunoi și până acum ai folosit. Eu am încercat să mă justific, mi-am dat seama că nu aveam nicio scuză și atunci cu un grup de tineri din Dej am spus, haida să curățăm locul, dar eu cred că este reprezentativ și semnificativ din păcate pentru noi ca și popor faptul acesta de a nu avea conștiința memoriei noastre.
0: Părintele Grigore spune că la gherla erau cele mai atroce chinuri. Aici torționarii erau foști deținuți de la Pitești, pe care experimentul reeducării îi năucise atât de tare încât înțelesese că torturarea credincioșilor e un scop în sine.
10: Li se scotea unghiile de la mâini și de la picioare cu cleștele, Li se smulgeau dinții. Erau forțați să mănânce mâncare foarte fierbinte, fără să-și folosească mâinile. Erau forțați să mănânce fecale. Li se spunea că, uite, acum vă împărtășiți, tocmai ca să distrugă orice sentiment nobil, orice sentiment de dragoste față de Dumnezeu.
0: După încheierea persecuției, comuniștii ar fi încercat să-și copere urmele, construind o fabrică de cărămidă peste una dintre gropile comune.
10: Fostul nostru stare spune că acest pământ a fost folosit pentru fabricarea cărămizilor și în felul acesta se poate ca multe dintre cărămizile cu care au fost construite casele și blocurile din Gherla să fie amestecate și cu oase de martiri.
0: Aceeași indiferență suspectă și la Aiud. Aici cadavrele deținuților erau aruncate la grămadă în râpa robilor. După Revoluție, Părintele Justin, el însuși închis de comuniști, a vrut să cinstească memoria fraților săi și să facă exact în acel loc schitul înălțarea Sfintei Cruci. În timpul săpăturilor însă s-a descoperit o grozăvie, rămășițele pământești a zeci de oameni torturați crunt.
9: Aceste argumente le-am datorită a doi medici legiști. Aici este un cap care a fost lovit cu cuie în frunte. De când am văzut această jumătate de craniu, care acum este într-o de argent, mi-am dat seama de la început că s-a întâmplat ceva cu el, a fost tăiat. Și medicii legiști mi-au spus că această jumătate de craniu, vorbesc de ceafă, a fost tăiat cu o pânză de circular, care se folosea în perioada respectivă pentru autopsiile cranului, pe viu.
0: Doar că medicii legiști care au analizat aceste oase au făcut-o neoficial la rugămințile părintelui Augustin și din propria lor curiozitate științifică. La nivel oficial, în ultimii 20 de ani, nimeni n-a părut să fie cu adevărat interesat de ceea ce s-a întâmplat în cea mai neagră a comunismului, cea în care credința era scoasă la judecată. A încercat Marius Oprea, fost director al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, însă s-a lovit de nenumărate obstacole.
11: M-am dus la un procuror militar. Ăsta se scubea așa în nas de sule vulgar. ce Ce-i asta condamnarea comunismului? Uite, eu sunt procuror militar, sunt de acord. Ia, dă-mi adresa comunismului. Pe ce stradă ăsta și cum îl mai cheamă? Că dacă el a fost condamnat, eu trebuie să-l citez. La parchet, nu? Să-l închetez pe comunismul ăsta. Ia comunist și mai cum. Și m-am socat și zice, bă, bă tu nu-ți dai seama că asta e o mare șmecherie că sunteți cu toții duși de nas, Ce? E un securist care a fost anchetat? Eu sunt procuror. Pentru mine nu există crimă fără victimă. mi îmi dai mortul, eu de la mort încolo. Și atunci am enervat și am zis, a, vreți morți?
0: Și a început să cerceteze documentele aflate în arhivele securității, a strâns mărturii, a corelat date și a început săpăturile. N-a avut nevoie de prea mult timp ca să găsească ce căuta, morți. Dar când a anunțat rezultatul și a dat seama că spaima celor care vroiau să ascundă adevărul devenise și mai mare.
11: De aici intră un conflict cu statul. Statul român nu vrea să se gândească la victimă. De ce? pentru că se sperie că ar putea să o plătească pentru el.
8: Există posibilitatea ca rudele să ceară cumva niște despăgubiri?
0: Asta se și tem. Săpături mai face, dar numai recurgând la tertipuri ca să obțină bani. Însă aici intervine un nou obstacol. Nu poate face expertize medicolegale legale și astfel victimele desumate rămân neidentificate, rudele fără despăgubiri, torționarii necunoscuți, iar Marius Oprea cu morți în brațe.
11: Știți că Costă o expertiză medico-legală? Cea mai simplă pentru o victima securității e de 5 milioane. Cine să o facă? Statul spune, ce vrei, nu e al meu, nu e al meu. Parchetul spune, nu noi. Medicina legală, medicina legală, nu. Noi trebuie să fim plătiți. Direcția penitenciarilor spune, păi nu noi, că noi v-am lăsat să paci. Și până la urmă sunt eu de vină că i-am găsit E un fel de ciclu istoric. Trebuie să ne consumăm comunismul. Partidul a dispărut, dar nu comuniștii și nu mentalitatea lor. Și ei conduc în continuare.
0: Așa că gropile comune au rămas pline de deținuți pe care nu i-a identificat nimeni. Deși mulți credincioși și preoți sunt convinși că printre cei încă nedezgropați se află și martiri care ar trebui cinstiți cum se cuvine.
9: Un om care moare mărturii l pe Hristos este Sfânt
0: Mucinic. În unele cazuri, însă, e mai mult de atât. În gropile comune de lângă fosta închisoare a Iud, spune Părintele Augustin, s-au găsit o seminte care au caracteristicile Sfintelor Moaște.
9: Aceasta este o bucată de colonă vertebrală până să vină medicii legiști. Am crezut că aceasta este o deformație a coloanei. Ei mi-au spus că este carne stafidită. În cazul unui om normal nu se poate păstra așa ceva. În interior, se vede mântuva din șina spinării în stare uscată. Acestea încep primele să putrezească. O mandibulă care aparține unui bătrân, după dentiție, care își păstrează și pielea și firele de păr din barbă aproape intacte. Iar părul este tare ca și cum ar fi viu. Acesta este un os de la mână care își păstrează venele uscate pe os. Lucrul ăsta este imposibil. Aici este un femur. Care își păstrează cartilajele intacte. Ăsta este, și un argument zdrobitor vis-a-vis de aceste aspect că sunt sintemaștri.
0: Părintele spune că argumente în plus sunt culoarea roșiatică, rezultat al băii de sânge în care au fost scăldați martirii, dar și faptul că oasele sunt ușoare ca un fulg. Și mai e ceva.
9: Mă trezesc cu doi copii, cu vârsta între 10 și 11 ani, și unul dintre ei se întreabă: Părinte, ce sunt astea? Astea sunt sintele maște, mai alea a celor care au murit în închisoarea unde stați voi în orașul ăsta mai. Părinte, comunista. la A care celălalt de spune, Vezi-mă ce ți-am spus. Și al doilea copil, continuă. Ce părinte? Când s-a săpat fundația casei monahare, a fost o mireasă inexplicabilă timp de 3 zile în tot orașul.
0: Adică, din unele rămășițe pământești ar izvoră mir.
9: Lucru concret s-a întâmplat la o conferință din Iași. După ce se întâmpla conferința, evident, având tema martirilor din închisorile Comuniste, fiecare om a venit să se închine la o bucățică de Sfântă Moștădeci de la Iud și n-au trecut 10 persoane și a început pur și simplu să țâșinească mir din răcliță și s-a umplut palma părintelui care o ținea. Ați văzut Este chiar Este chiar înregistrat și pus pe internet
0: și se mai spune că unele o seminte fac inclusiv minuni.
9: Este cazul unei familii din Brașov au un copil care la trei ani și jumătate a fost diagnosticat cu leucinie. Acum de ani de zile era internat la Cluj, era conectat la toate aparatele și în un moment dat din senin încep să moară fiecare organ intern, perentul, unul după altul, ultimul rămânând inima. Tatăl, disperat, a luat un îndemnând de la sfință, de la și a început să-l peste tot unde a crezut el de cuvinte că iar ar folosi. Și când s-a retras în văzut tuturor medicilor, au început să revină la viață fiecare organ intern. A fost un șoc total pentru toți medicii. Deci, practic, copilul a fie din morți.
0: O bucățică de vertebră din osoarul aiudului a ajuns și la părintele Justin Pârvu, starețul mănăstirii Petru Vodă. Un mare duhovnic și la rândul său fost deținut politic.
6: Ne frumos. Da. se spune că noi adevărat mai cu mucenicii și Nu au fost chiar așa mai. Fino și
0: De altfel, zeci de biserici din țară au luat o de la Ayud, tocmai pentru că au văzut puterea lor, chiar dacă ele nu au fost recunoscute oficial și nici nu a, sunt a... prezentate ca moaște. Și minunile pot merge și mai departe. Părintele Augustin spune că au fost cazuri în care martirii și au dezvăluit identitatea de dincolo de moarte.
9: Un părinte are o evlavie deosebită față de simții mucenici și-a dorit foarte mult și el o bucățică de simte moște. Le-am dat-o, iar după câteva luni de zile, părintele mă sună și îmi spune Părinte, Sfântul pe care mi a stat, mi-a dat numele. Îl cheamă Gheorghe.
0: Fiul preotului închis de comuniști confirmă povestea.
12: Într-o noapte, a visat că i s-a deconspirat numele celui care îi aparținut aceste moșteniri și chiar a spus că este părintele Gheorghe de la Hunedoara. Și atunci l a căutat într-o publicație care a fost cu martirii bisericii ortodoxe române cine este preot din Hunedoara cu numele de Gheorghe. Și așa a ajuns la identitatea tatălui meu, că este Gheorghe Tarcea, preot din Hunedoara. Când mi s-a comunicat acest lucru, am rămas foarte, foarte impresionat. Pot să zic că mi-am pierdut și posibilitatea de a mai vorbi atunci.
0: Părintele Gheorghe Tarcea din Hunedoara, spun mărturiile, a făcut 16 ani de temniță grea și a fost un exemplu de credință în pofida chinurilor la care a fost supus.
12: Tatăl meu, care avea o barbă pe de șagon, așa-i crescuse, i au barba, l-au izbit cu capul de pereți.
0: Marcel Tarcea, și el fost deținut politic, a stat o perioadă în aceeași închisoare cu tatăl său, la Deva, dar nu s-au întâlnit niciodată. Abia după ce s-a eliberat, a aflat că părintele a murit.
12: Într-o seară am auzit când le-au pus lanțuri și de acolo i-au transportat în jilava și de acolo l-au vărsat după aceea în temnița de execuție. Tatăl am mai târziu în închisoarea de la
0: Există însă cazuri despre care știu deja mii și mii de români. Într-o capela cimitirului Giulești, zace trupul neputrezit al părintelui Ilie Lăgătușu. Credincioșii vin, duminică de duminică, să-i se închine. Unii îi cer sănătate, alții îi mulțumesc pentru ceea ce au primit deja. Aici, suferința și speranța merg mână în mână.
5: Știam că părintele are între
8: deschiși. Și când m-am uitat, am încărat fix la ochii Sfinției în Sarele.
13: într-adevăr, era așa ușor sor în trezăși. Și m-am uitat din nou. Era o perfectă mă simție. Este un sfânt ziui, i-am simțit viața.
0: Părintele Lăcătușu a făcut opt ani de închisoare și muncă silnică, deși n-a primit o condamnare. Se spune despre el că nu se oprea din rugăciune niciodată și că Dumnezeu îi dădea mereu semne că l-ascultă. Una dintre minuni s-ar fi produs când un grup de deținuți scoși la muncă în ianuarie pe un lac înghețat au căzut în apă.
7: Părintele Elie i-a îmbărbătat, i-a îndemnat să se roage și un mare minuni s-a produs pentru că un soare blând s-a arătat, a făcut ca ziua aceea să fie foarte călduroasă, ei au putut să se dezbrace, să-și pună hainele la uscat și seara au putut să se întoarcă fără ca să pățească niciun din ei nimic.
0: Ilie Cătușu a fost eliberat în 1964, odată cu restul deținuților politici rămași în viață. Până la moarte a slujit în biserică și a refăcut lăcașe de cult și icoane. A murit din cauza bolilor cu care s-a întors din temniță și trupul i-a fost depus într-o criptă din București. 15 ani mai târziu, când a desfăcut mormântul, familia lui a văzut minunea.
7: A trupului neputrezit. Există două posibilități. Sau este un sfânt, sau acel trup este sub anatem. Atunci sunt absolute trebuinicease anumite slujbe care se numesc slujbe de dezlegare.
0: Două astfel de slujbe au fost făcute, dar trupul a rămas în continuare neputrezit.
7: Înseamnă că satisfaci aceste criterii de canonizare.
0: Despre Ilie Lăcătușu se spune că face și astăzi minuni.
7: A venit un tânăr în cărucior și, stând în fața capelei, tânărul a auzit în spatele său pe mama s țipând. Și s-a întors contrariat, mama sa a pentru că se ridicase din scaun și momentul a început să meargă.
0: Dosarul lui Ilie Lăcătușu a fost înaintat Sfântului Sinod de câțiva ani, dar n-a venit niciun răspuns
7: nu
6: canalizează și stă acolo, într-o margine, unde nu se gândea nimeni, hai să facem un să-l apă. acolo, pentru că a fost
0: Acesta este un alt motiv pentru care nu se vorbește oficial despre eventuale canonizări. Unii dintre preoții și credincioșii care au trecut prin închisorile comuniste au fost legionari, alții au fost acuzați de legături cu mișcarea legionară dar astăzi acuzele sunt greu de confirmat sau de dezmințit, pentru că e imposibil de spus dacă dosarele de atunci conțineau adevăr sau doar pretexte pentru a închide pe preoți, iar confuzia e ușor de făcut pentru că legionarii își creaseră ideologia pornind de la principii creștine cel mai cunoscut caz e al părintelui Arsenie Boca. Monahul n-a fost niciodată înscris în mișcarea legionară și nici nu și-a declarat simpatia pentru ea, însă a fost arestat în 1948 pentru că i-a hrănit pe luptătorii anticomuniști din Făgăraș, printre care s-ar fi aflat și foști legionari. În timpul vieții, preotul Arsenie Boca avea reputația unui clarvăzător și există mărturii despre minunile pe care le-a făcut în temniță. În momentul când el intra în canonul lui de rugăciune, săreau zăvoarele de pe ușă. O pus pe
8: cineva în celulă și l-a întrebat părintele de ce s-ar zăvoarele când începe
0: să vă rugați. Și părintele a spus, un om care se roagă cu adevărat este un om liber. Iar după moarte, părintele Boca s-a bucurat de o și mai mare recunoaștere din partea credincioșilor, care îi se închină ca unui sfânt și fac pelerinaje la mormântul lui de la mănăstirea Prislop, unde s-ar petrece minuni chiar și acum, la 24 de ani de la dispariția lui. Și de cancerul vindecat părintele, și o vindecat de leucemie... Nici în cazul lui decizia de canonizare n-a fost luată încă, iar monahul rămâne atins de acuzații formulate într-o perioadă în care preoții trebuiau neapărat compromiși. Subiectul apropierii sau implicării unor deținuți în mișcarea legionară e extrem de delicat și naște dispute mari, mai ales pe linia care îi desparte pe adepții acestei organizații implicați în acte de violență, de cei care au aderat la ideologie datorită principiilor creștine. Puțin se încumetă însă să vorbească despre asta, pentru a nu fi acuzați și astăzi de simpatii legionare. Cel mai controversat caz este a lui Valeriu Gafencu, pe care Nicolae Steinhardt l-a numit chiar așa, Sfântul Închisorilor. Despre Gafencu, unii spun că ar fi fost un sfânt încă din timpul vieții, pentru că în detenția sa de 13 ani ar fi ajuns la un nivel spiritual foarte înalt și că s-ar fi sacrificat pentru un coleg de temniță.
10: Valeriu Gafenco a primit un antibiotic care i-ar fi putut salva viața în închisoare. El a decis să nu folosească acel medicament pentru el și l-a dat unui alt deținut politic, Richard Wundbrandt, care s-a însănătoșit cu ajutorul acelui medicament, care a supraviețuit închisorii și care a și reușit să emigreze în Statele Unite ale Americii?
0: Dar despre Gafencu se știe că a fost membru al Frățiilor de Cruce, organizația de tineret a Mișcării Legionare. Așa că atunci când primăria din orașul Târgu Ocna, unde el a fost închis o perioadă, i-a acordat post mortem titlul de cetățean de onoare, au apărut contestații.
3: Toate valorile pe care le-a promovat mișcarea legionară ca mișcare politică reprezintă o ideologie antidemocratică și, prin urmare, nu cred că trebuie să stai eu să nuanțezi și să caut lucruri bune și rele în ea. Ne opunem oricăror încercări de a aduce pe spațiul public simboluri ale mișcărilor politice extremiste. Am solicitat retragerea titlului de cetățean de onoare a lui Valeriu Gafencu. Având
12: în vedere că această scrisoare este unui institut din subordinea guvernului, va trebui să propunem pe ordinea de zi a Consiliului Local această problemă.
0: În același timp însă, la Târgu Ocna a sosit o petiție semnată de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și de persoane care cer păstrarea titlului.
7: L-a venit timpul să-i scoatem la lumină și dacă cumva sunt obiecțiuni, că au fost cumva țărănici liberali, legionari și pe ei îi recunoaștem și îi declarăm. Sub ticon aceasta iertătoare a Bisericii Otodoxe
0: Cu alte cuvinte, cei care cer canonizarea unor oameni cu trecut tulbure ar vrea ca acesta să le fie iertat iar analiza cazurilor să se facă strict pentru ceea ce au devenit ei în detenție, pentru modul în care au murit și pentru credința lor. Și spun că există mărturii că în închisoare cei mai mulți ar fi înlocuit extremismul legionar cu smerenia creștină, deși acest lucru n-a mai fost cuprins în dosarele securității.
10: Nu există unii care să fi comis cu mâna lor crime, să fie ajuns să se sfințească în închisoare, dar n-ar fi de mirare. În istoria bisericii au fost criminali, femei de moravuri ușoare și mai departe care au devenit sfin Încuraj.
6: Noi ne, ne stribim istoria, conștienți și ale noastre. Nu au fost mai legionari în pușcărie. Au fost liderați, sărăniși, guzniși.
10: La Gherla a fost închis un mare politician, Ioan Fluiraș care era socialist ateu. În condițiile de închisoare, s-a convertit la credință. Când reușea să găsească un moment liber, se punea în fața Sfintelor Icoane în genunchi și să ruga. După câteva săptămâni l-au descoperit, bătut până la moarte. A crede sau nu
0: în sfințenia celor considerați ai închisorilor e alegerea fiecăruia, dar e un trecut din care venim toți și datoria noastră e să-l cunoaștem înainte de a decide, pentru că, potrivit procedurilor, canonizările trebuie făcute după ce a apărut un fenomen de masă.
9: Poporul român are foarte mult de recuperat în privința aceasta, atât sufletește, cât și de acest aspect al istoriei. Iar după ce se întâmplă acest lucru concret, Sfântul Sinod dă, poate cu foarte multă oșurință să canonizeze acest ființe Nixorii Comuniste unii personal, iar alții care nu li s-au putut găsi trupurile, mă gândesc s-ar putea face o canonizare în masă.
0: Până atunci există oameni care și-au luat angajamentul să ne amintească mereu că încă mai călcăm pe urmele lor. Am acceptat
7: riscul acestea ca să te dai pe față că vrei să faci ceva sau să spui ceva, Nu sunt mult mai mulți.
0: La diaconești, maicile scriu și pregătesc pentru tipar cărți și acatiste, compun cântece bisericești și pictează icoane cu cei numiți Sfințe a Închisorilor.
13: Totul a pornit de la o profeție care aparține unui monah, pe nume Angel, care a trăit secolul al XIII-lea și tot poporul acesta din țara de pe Carpați va cădea în grea robie și mulți vor pieri dar Maica Domnului cu Sfântul Ioan va aduna în potire sângele lor și se vor însvățișa cu el înaintea tronului fiului său țara de peste Carpați România Mare pe spațiul României sunt reprezentate câteva puncte cu Sărat, Galați Cahul, Bârlat, Chișinău, lui. Temnițe nu sunt reprezentați ca-și și n-are nicio importanță dacă i-am pus sau nu aureolă.
7: Că n-am mai pus o fesu pe cap sau nu asupra aparelului a Ioritu sau Culeopa, asta nu i-am din valoare. Au fost situații în care copiii le-au făcut așa instinctiv cu degetul. De unde? Trebuie să vină copilul din fiecare creștin, nevinovăția din el, mă refer, să vină să le
0: facă aureolă. Își fac și îl vor face simțită prezență. Dar în măsura în care și noi apelăm la ei. Ei i s-a întâmplat în ziua înmormântării părintelui Calcio Dumitrea Sa. El însuși considerat un martir al închisorilor. A venit o doamnă în vârstă, micuță de statură, nu putea să se ridice, să sărute
13: mâna și cruce. Și s-a opintit, s-a opintit, s-a opintit și la un moment dat am văzut că a sărutat. Și după ce a sărutat și a plecat, am văzut că poziția mâinii și a crucii nu mai era aceeași. Eu n-am văzut că a ridicat mâna dar se vedea că ar fi ridicat-o ca să o lasă pe această femeie care era evlavioasă
0: să-și împlinească această dorire a inimii să se rute și ea. Rușii, sârbii, estonienii, polonezii și bulgarii și-au canonizat deja martirii din închisori. Ai noștri însă nu se grăbesc. Fără nume și fără morminte, încă mai așteaptă să se facă lumină în istoria lor personală și să fie descoperiți.